0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje a gente vai ter um convidado especial que está agora nos Estados Unidos e a gente vai ter essa conexão aí é, Espanha-Estados Unidos e vocês que estão no Brasil também assistindo a gente, é, o Dani que está na Grécia, bom, a gente tem aí o um bom dia, boa tarde, boa noite, exatamente por isso, bom dia para quem está no bom dia, boa tarde para quem está na boa tarde, boa noite para quem está no boa noite. Então, sejam muito bem-vindos, Dani, Cláudio Regina é, e todas as outras pessoas que vão entrando aqui aos poucos no, no, no canal, é, sejam muito bem-vindos. Bom, antes da gente começar a nossa, a, a nossa entrevista, o nosso, nosso convidado, é, eu quero falar para vocês que a gente tem novidades. Nessa semana, na sexta-feira, a gente estreia o, nosso, o meu programa, na verdade, Falando de Amor, da Rádio Boa Nova. É uma participação super pequenininha. Vai ser, no horário do Brasil, às 10 h 45 aqui na Europa às 15h45, e, então quero convidar vocês a ouvirem, tem uma reprise depois desse programa, na, no sábado e depois na quinta-feira seguinte também, tá? e quero convidar todos vocês para me darem esse apoio moral aí, né gente? E também na sexta-feira, lembre-se que a gente tem a sessão do pipoca espiritual. E essa semana a gente vai falar de um desenho. Vocês sabem que eu adoro desenho, e a gente vai falar de divertidamente. A gente vai falar de divertidamente, que fala de sentimentos, né, das nossas emoções e como é que a gente lida com isso. E a gente vai falar do lado espiritual desses desenhos. Então é, aguardem que eu e José Damião estaremos aqui com vocês para falar sobre esse desenho aqui com vocês. Bom, e hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Luiz Camargo. O Luiz, ele é espírita, ele vive nos Estados Unidos, faz parte do grupo fraterno Seara do Bem, em New Jersey. Ele tem um super trabalho voluntário, ele vai falar pra gente aqui. É, ele faz palestras em todo o mundo, na verdade, em vários grupos do Brasil, nos grupos dos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre compaixão e caridade, nessa fase tão complicada que a gente está passando, que é a fase da pandemia. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Como você disse, né? Que Jesus abençoe a oportunidade de servir. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Esse momento tão solene, tão gostoso, né? E a bom, gente vai falar
0: nessas energias, esse bate-papo. A gente estava esse é, falando aqui, antes do, de começar que o Luiz sempre tem é, um, um, meio que um ritual né, de começar é, as palestras dele com uma breve oração, uma breve mensagem. A gente não tem esse costume aqui no canal, mas se você quiser fazer, a gente te agradece, Luiz.
1: Tá bom. Alma ah, Irmã, escuta a música da natureza que te chega a cada manhã, embalando-nos em nota de amor, para que nos sintamos fortalecidos para nossas lutas, em busca da simplicidade E da humildade O sol que aparece A água que corre O pássaro que canta O cheiro do campo A brisa que sopra O boi que muge A criança que chora Tua mãe que sorri Teu pai que caminha Tudo é de Deus para as suas criaturas Aceitemos nossos deveres E saibemos usufruir de tudo isso Sem a ideia de propriedade Compreendamos a necessidade de repartir de idealizar, de buscar, de sentir, de caminhar, de aprender e de amar. Louvado sejas a meu irmão, o pai da vida que nos oferece todo o universo sem fim, cores e lauréis mil, que transmite a possibilidade de alcançarmos o melhor, o que a nossa própria evolução ainda não nos permite galgar. Sigamos das trilhas dos que estão só, outros cosmos de vida presos à terra, recuperando um passado no presente para serem outros no porvir, serve ao meu irmão. A criatura sem pão, sem remédio, sem anseios e sem sonhos, quanto não estão marchando caminhos que passamos ontem ou que poderemos passar amanhã. E assim, acorda a tua bondosa alma e sobre a tutela da canção de Deus a cada dia a inspirar-te os sentidos para encontros novos, Cantemos juntos a música de nosso dever, composta com nota de trabalho e renovação. Alma, irmã e amiga, Deus se faz em nós sempre. Somos, para a alegria de nós mesmos, criaturas e irmãs, sigamos juntos com Deus e para Deus. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Tudo bem? Que lindo
0: isso! Gratidão, gratidão
1: por essa... Celso Afonso Almeida, do Grupo Aurélio Agostinho de Uberaba, foi um grande servidor de Jesus, desencarnado dia 26 de fevereiro de 2013, de câncer, foi um grande servidor, psicografou mais de 10 mil cartas às famílias, chama Notas de Trabalho e Renovação pelo Espírito de Maria Dolores, da Baiana.
0: Maravilhoso, muito lindo, gratidão por, esse, por essa introdução aqui no nosso, no nosso dia. E, bom, aqui a Lê falando boa noite para gente, a Maria Moura, boa tarde, tá vendo? É bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, aqui é assim. E, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, meninas. Então, a gente, depois dessa maravilhosa introdução aí, dessa reflexão que a gente já começou, é, queria é, começar começar a falar né, um pouco sobre a caridade, sobre a compaixão e a caridade. Na, no Evangelho, segundo o Espiritismo, a palavra caridade ela aparece 245 vezes. Olha só. Né, olha só a importância dessa, dessa palavra para nós. E nós temos quatro capítulos no, no Evangelho que falam sobre o tema da caridade. Então, como isso é importante para a gente trabalhar, é, para que a gente consiga entender e trazer isso para a gente, né, Luiz? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento que nós estamos passando e a importância dessa palavra para nós.
1: Mas qual seria a caridade entendida por Jesus? Pergunta 8, 8,5 do Livro dos Espíritos. A benevolência para com todos, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E é muito interessante quando a gente fala de perdão, que interpelado por Jesus, quantas vezes deverei perdoar meu irmão por Pedro, a grande rocha do evangelho? 70 vezes 7. E aí a gente vai calcular, são 490 vezes cada ofensa. Por isso que é Tem gente que não consegue fazer nem meia vez, né? E é interessante a gente levar para o evangelho, como você está falando, porque é muito grande quando fala enquanto não pagar, ele seitiu por seitiu, não sairá daí. E o perdão mais bonito que eu acho foi no último momento de Jesus. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem mas passa mais de dois mil anos da história e a gente ainda não sabe o que a gente faz das nossas emoções. A gente busca caminhos, lugares, coisas externas. E o que está de dentro da gente, que tem que ser de dentro para fora, a gente vai deixando para trás. Mas isso está na poeira do tempo. De cada um de nós. Por isso que a gente troca vestimento. Mas os sentimentos, as mágoas e os ressentimentos, se nós não trabalharmos essas dores que a gente tem do nosso existir, a gente vai nos camuflando. Colocando essas argamassas, esses cime, esse cimentos de argamassa sobre os tijolos da dor. E aí, a bondade divina era tão grande que o mundo imaginava que vários países do mundo fariam vírus cibernéticos ou de várias formas para acabar com o ser humano. Aí vem um vírus, um coronavírus colocando cada um no seu devido lugar. E muitos falam assim, ah, mas o vírus veio para isso, o vírus veio para aquilo. Não, o vírus só está nos mostrando tudo aquilo que eu tenho dentro. É engraçado, né? Porque
0: foi uma grande engraçado não é, né? mas é, foi uma grande oportunidade para muitos de nós é, refletirmos sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, sobre o que é importante para nós, sobre as pessoas que são importantes para nós. Então, muita gente foi obrigada a lidar com seus próprios medos dentro de casa. Foi obrigada a lidar com as suas próprias frustrações dentro de casa. Foi obrigada a refletir sobre as suas atitudes, a sobre, a, sobre a sua vida, sobre o que ela estava fazendo de bom. Eu ouvi tanta gente falando assim, olha, esse tempo que eu fiquei em casa, eu comecei a pensar o que eu deixei de fazer. Eu comecei a pensar o que eu fiz que eu nem devia ter feito. Eu comecei a ver que eu não fiz o que eu mais gostava e agora eu tô fazendo. Então, eu acho que né, nada disso é em vão. Tudo isso não. tem um porquê. E, e nós nunca imaginamos passar por uma pandemia, né? Acho que ninguém imaginou, assim, Ai, não, gente, imagina Mas... se acontece uma pandemia, não sei o quê. Você acha que a gente vai viver isso? A gente não imaginava passar por uma coisa dessa. E o mundo inteiro passou, não teve uma parte que ficou fora. Não teve uma parte. Você sabe que ficou qual a maior fora.
1: pandemia que já vivemos e que vivemos até hoje? Hum. De não amarmos uns aos outros.
0: É verdade.
1: Porque essa pandemia, ela não é invisível, ela é real. E a gente se esquece daquela mensagem que um grão não enche um celeiro, mas ele ajuda seu companheiro. O mundo precisa que nós evangelizarmos, sim. Que a gente faça as preces, sim. Mas uma prece não substitui uma xícara de leite, um abraço, um pedaço de pão, um olho no olho, que o ser humano não consegue olhar o olho. As pessoas elas se cruzam dentro do elevador no mundo, a tendência é olhar para o chão. Porque a gente esquece que cada vez que eu olho no olho do outro, como a prece de cara que se fala, representa a tua imagem. Mas que imagem que é essa, se eu não consigo olhar pro meu irmão?
0: Nós somos espelhos, né, Luiz?
1: Rasos d'água. E João Evangelista deixa uma frase muito interessante quando ele fala assim, em relação a amar a Deus, que a gente fala que a gente ama o Deus, né? 4,20 Se você diz que ama a Deus, que não o vedes, como você não consegue amar teu irmão que você vê? Aí a gente entra no campo de mediunidade, por exemplo. As pessoas estudam mediunidade, querem aprender a ser médiums, isso, aquilo, estuda aquilo, isso. Mas não consegue olhar para o irmão encarnado, que assim como ele também precisa de um colo, de um abraço, de uma palavra, de uma sustentação. E a gente quer falar com o Espírito.
0: Então, mas é, isso, isso é um exemplo. A gente tem um outro também, de que é mais fácil a gente fazer uma caridade com uma pessoa que está longe do que aquela que está mais perto, do que aquela que mora junto com a gente, do que aquela que está ali pertinho todo dia. Porque eu lido com ela, sei que ela é uma pessoa chata, é uma pessoa que eu não suporto, é uma pessoa que não sei o né? Então, é difícil, é mais fácil a gente fazer uma caridade, muitas pessoas falam, é mais fácil fazer uma caridade pra uma pessoa que você não conhece do que a caridade para aquela pessoa que está mais próxima. E por que isso, né, Luiz? Porque
1: matéria Marterias definiu isso simples. Você quer fazer caridade no mundo? Cuida da tua família. E Emmanuel que nos fala perfeitamente que o lar é como se fosse um cadinho esfuguiante para ficarmos mansinhos. É onde a gente recebe aqueles que, de muitas formas, a gente deixou abandonado, maltratou. E é interessante a gente entrar assim no campo que tanto se usa no espiritismo como obsessor. Eu acho a palavra mais errada colocada na doutrina espírita. Me perdoe dizer porquê. Por um dia, porque o um, um espírito, um dia na reunião, de menino, falou uma mensagem para mim perfeita. Ele falou assim: Olha, ele invadiu a nossa aldeia, matou todo mundo, roubou, sequestrou nossas filhas e nossas mulheres. Enquanto o grupo dele fazia tudo isso com a gente, ele comia queijo e tomava vinho e dava risada de tudo aquilo. E quem que é o obsessor aqui? Eu sou tratado como obsessor e o que ele fez? Então, a gente vê assim que na, nesses, nesses estados de obsessão que as pessoas tanto falam, aonde está o devedor, aí está o procurador. E pela sintonia, você pode mudar de roupa, ficar loiro, branco, preto, mudar para a China, para o Japão. Eles vão nos achar. Por isso que o Evangelho é perfeito quando fala assim, antes de colocar a tua oferenda no meu altar, reconcilia-se com teu adversário porque daí será mandado ao juiz e o juiz te colocar na prisão que prisão que fala? mais encarnações, mais conflitos mais problemas
0: é, e, e nessa pandemia as pessoas foram obrigadas a lidar com essas pessoas de dentro de casa querendo ou não né? e para algumas pessoas foi uma dádiva foi uma dádiva de poder ficar mais com os filhos, poder ficar mais né, com seus entes queridos, é, ou com seus pais, né, com seus maridos, com suas esposas. Para algumas pessoas foi maravilhoso. Para outras, isso foi terrível. Né? E eu não estou falando de violência doméstica, eu não estou falando de nada disso. Estou falando de conflitos internos e de, e de relacionamento de como as pessoas se lidam com, com os conflitos e com as pessoas que estão próximas de nós. Né? É, isso sem contar a questão de violência doméstica, que a gente sabe que existe, que é muito grave e que, infelizmente, está aí. Né? É, e que, sim, nós temos pessoas que, que cometem esses, esses tipos de atos. Mas pessoas que são meus irmãos são pessoas que estão dentro da minha própria casa e que eu vi separações, eu vi pessoas brigar com o pai e com a mãe, vi gente falar que não suporto mais meu filho e, e que grave, né? Que forte isso.
1: É porque a gente está lidando com nossos reais adversários, né? Não tem onde correr, é onde que você tem que falar, é aqui que eu tenho que trabalhar o meu melhor. Por isso que a definição da caridade, ela vem com benevolência, e o perdão das ofensas. E quando a gente entra nesse aspecto de perdoar, você está pronto? Você está pronto a tirar essas algemas de você que você deu poder ao outro de colocar? E dentro do nosso lar, o lugar que a gente tem que mais exercer essa benevolência porque todo dia você vai ver aquela pessoa. Até é isso. que a gente não supere essas, esses nossos conflitos, é tenta. É esforço, é trabalho, é amor. Para a gente chegar nesse, nesse amor, a gente tem que trabalhar o respeito. Porque a indiferença é grande, de vários aspectos. Dentro do nosso lar, a gente tem pessoas na mesma família que tem uma religiosidade e a outra tem a outra.
0: E tudo bem. Claro. E Porque tudo a maior
1: indiferença do mundo essas indiferenças do mundo que a gente tem. Por isso que a gente tem que tentar amar o nosso irmão do jeito que ele é, aceitar ele do jeito que ele é.
0: Exatamente.
1: E esse, e esse amor, esse grande lenitivo que a gente tem para a nossa alma, isso cura. Nos restaura. Né? Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se, ninguém, se nós não chegarmos até ele, ele é o único caminho seguro até o Pai. Né? E é interessante quando ele fala né, da caridade... Mas mestre por Mateus né mestre qual foi a vez que tivesse preso não fosse em tu visitar ou tivesse fome não te deste comer ou tivesse doente não te fomos visitar no hospital mas em verdade eulhes o digo quando fizeres a um destes meus pequeninos é a mim que fizeste na pandemia a gente vê quadros de caridade de amor. Maravilhosos, por exemplo, a gente vai narrar aqui dizer de Menezes, né? Então, tem aquele livro semeador de estrelas, item 26. Essa grande e querida Sueli Cabo Chuto, que desencarnou na pandemia, né? Olha querida que Sueli, olha que coração, que força, que presença, que maturidade espiritual que, essa, que esse espírito de luz vem trazer pra gente, porque você vê. Nos momentos difíceis? Ah, mas ela pela internet não importa. Só a disposição, a força de levantar de uma cama nesses dias tão difíceis, uma senhora de 80 e poucos anos de idade. Estava ali alegre, disposta, ensinando, exemplificando, falando, levando o pão espiritual a quantas pessoas? Quantas pessoas nos beneficiou? ao longo da história da vida, não só digo na, nessa pandemia, quantas pessoas não recebeu o pão espiritual dessa alma?
0: É, é legal a gente falar sobre as formas da caridade, né? porque muitas vezes a gente pensa na caridade material, mas a gente esquece das outras formas de caridade. Para mim, essa abertura que nós fizemos aqui com a mensagem que você deixou, foi uma grande caridade. Porque isso foi uma mensagem para muitos corações que precisavam escutar. Coração, então, de paz. Exatamente. Então, isso é uma caridade. Eu acho que uma forma de caridade é você levar uma palavra boa para alguém que precisa. É você conseguir ser o ouvido daquele que quer falar. É você ser, conseguir, conseguir ser a palavra daquele que precisa ouvir. O colo daquele que precisa do colo. Né? Então, a, a, a gente precisa exercer aquela coisa de não só ah, eu faço caridade, mas eu pago, Ai, mas eu, eu dou, mas eu dou o que, eu, eu não uso mais. Ainda bem que a gente também faz isso. Né? E, e é ótimo, a gente também pode auxiliar com dinheiro, o dinheiro também ajuda muito, os bens materiais também ajudam muito, mas a gente tem essa forma da caridade que é o nosso tempo, né, Luiz? Pedro definiu isso
1: tão lindo. É tão simples. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas te dou meu coração. Nos dias atuais, as pessoas precisam muito mais do, do coração ouvido para falar das suas dores, desistir do dos seus conflitos existenciais, porque as pessoas andam tão corriqueiras que tem que fazer isso, fazer aquilo. E é interessante a gente trazendo para o Centro Espírita quando as pessoas chegam ao Centro Espírita. Vários dirigentes ou coordenadores que você tem que ler isso, coisa, aquilo. Não tem que nada. A pessoa, naquele momento, ela precisa de acolhimento. Depois, sim. O que você vai falar para uma alma com dor? Evangelho? Livro dos Espíritos? Se a pessoa está passando conflitos no campo da mediunidade, você tem que estudar a capítulo tal do livro dos médios? Não. Ela precisa ser amada, ouvida ouvir. Corrida, por isso, né? por isso que Paulo ah, fala tão perfeito ou os que têm ouvido de ouvir e olhos para ver, tá no evangelho. Mas não que eu veja a dor do outro e que esteja calado, que eu tenha ação nas minhas palavras. Porque o mundo precisa muito dessa pequena colaboração de cada um de nós. Como eu falei lá atrás, um grão não enche um celeiro, mas ajuda seu companheiro. E a gente tem que ter nossos braços fortes para alçar, para erguer e, se possível, carregar no colo. Porque o mundo precisa disso. Porque quantas vezes os nossos conflitos existenciais, mãos intangíveis do amor, carregam nossas dores, afaga nossa cabeça. Calma nossa alma. Nos dá direção. Quem de nós, em um momento de amargura, invoca um irmão espiritual ou uma prece? Não só de petição, mas de agradecimento. Porque há muitos momentos maravilhosos na nossa vida que a gente tem que estar nessa instrumentalidade divina para a gente também ser o canal. Até depois de vencermos as nossas aquisições da alma, lembrar de Paulo. Já não sou eu quem falo, mas o Cristo que fala por mim. E eu citei Bezerra naquele momento, né? falei da, da querida uh, Sueli, eu eu. porque no livro uh, Semeador das Estrelas, Sueli e Divaldo Franco, conta aquela história linda do Divaldo, do, 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 do nosso querido Bizerra, né E Vera Celina vem narrar a história. Qual foi a chegada dele no plano espiritual? Né, que ele está deitado e ela fala Maria pediu que vieste acordar e ele escuta aquele murmúrio grande ela pede a ele, venha sai assim ao parapeito daquela janela e ele vê aquela fila imensa que se desdobrava sumia, sumia aí vem alguns amigos com familiares e ela pergunta você os conhece? Ele disse, não, não estou lembrado de nenhum desse. Esses foram aqueles filhos de Deus que participavam da reunião mediúnica Espíritos, caídos, perdidos, tristes. E você, sem perguntar o nome, acolheu um a um. Passa-se 50 anos de Bezerra, esse grande servidor de Jesus no plano espiritual, e lá ia ter uma festa com o de Leão Deni, o coordenador, e várias outras entidades de espírito. Aquela música maravilhosa. Naquele momento, Bezerra, calado, só orando, de cabeça baixa, eu não mereço. Quando ela novamente Vera Celina, vem. Dizia a ele que Maria... Desse a chave para que ele vivesse em qualquer lugar no plano espiritual. Porque tanto amou, tanto serviu, tanto cuidou. E ele faz uma petição: se assim pudesse, que pedisse para Maria, que se ele pudesse, ele gostaria de ficar na terra, cuidando de nós. Passa-se alguns minutos e aquela mão de amor escreve no céu espiritual. O seu pedido foi aceito. Olha que gesto de compaixão e de caridade que teve conosco. Porque os homens, segundo Allan Kardec, corelhão na vida espiritual, aquilo que plantaram na terra. Nem céu, nem inferno. Nem anjos, nem demônios. Mas sim homens na grande destinação do encontro de si mesmo. Porque somos os cidadãos das estrelas. Ainda temos em nós o DNA divino. Ainda somos um carvão na mão do Criador. Tenta a grande destinação ser seros reluzentes nas estradas da vida. Então, olha para dentro de você. Olha esse ser lindo, único. Nós somos únicos. Claro que ainda somos uma obra inacabada, porque Deus criou todos nós simples e ignorantes. Mas aproveita essa pandemia, aproveita esse grande escalão que a caridade te promove, porque a compaixão é nos colocar na dor do outro, no lugar do outro. Na Bahia, no ano mais ou menos de 97, 98, teve um caso muito interessante. Passou no Jornal Nacional. Eu me lembro há muito tempo atrás. Thelma, aquela senhora, vivia num terreno que foi doado pela, por um, pelo patrão da sua mãe. Ela vivia naquele lugar muito simples, pobre, ela, cinco filhos e mais sete familiares da sua família com o esposo. Seriam doze pessoas. E naquela manhã, seu Hamilton teve essa incumbência muito difícil. Ele, na justiça, ela perdeu a casinha dela. A polícia estava lá, seu Hamilton no maquinário. Nesse momento, ela, Thelma, sentada. em lágrimas. Um dos seus filhos pequenos. Ela, que era merendeira, um salário tão paulterno. Não conseguiria fundos para pagar um outro lugar para que ela e sua família vivessem. Ele pega a máquina e era para as casas serem destruídas. Quando ele avança, ele para. Ele que lembra que é pai e tem sete crianças em casa. Ele para. O policial presente diz a ele, cumpra o seu dever. Esse, esse policial que também ainda, ainda, tão duro para as coisas do amor da caridade e da compaixão que é essa grande ponte que temos de nós com Deus. Porque todas as vezes que fizeste de a um destes meus pequeninos, é a mim que fizeste. Recebe ele, seu amilto, voz de prisão. E no dia anterior é condecorado pelo seu ato de amor passam-se duas semanas e a cidade comovida com um ato de grandeza daquela alma e ela recebe da prefeitura local as escrituras que aquele terreno pertencia a ela e sua família. Quantas vezes nesse momento de pandemia, de dificuldade, de desconforto, porque somos um ser espiritual vivendo uma experiência física. Exatamente. Quanto seu Hamilton não passa pela tua vida? Na figura de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma amiga. Ou mesmo a companhia de um cão. Porque é tão duro viver na solidão. Quanto seu Hamilton não fizeram essa ponte de amor para que hoje fôssemos e gozarmos de tudo de bom que temos em nós. Eu não vos deixarei órfãos. Estarei contigo. Até os finais dos tempos. É a
0: nossa tememos, fé, né?
1: Porque tememos. Porque tememos.
0: A nossa fé, né, Luiz? A gente precisa ter mais fé. Somos homens de pouca fé ainda. E nós sabemos que esses anjos, né? essas pessoas boas, elas estão por toda parte. Tem, a gente tem algumas vertentes, né? É, a gente tem algumas pessoas que falam, ah, porque a humanidade está perdida, porque as pessoas não estão progredindo. Porque eu não tenho mais fé na humanidade, a gente vê tanto isso na, nas redes sociais, né? E eu, eu vejo diferente, eu acho que a gente está progredindo muito. Eu acho que a gente pode ver tudo que as pessoas fazem de ruim, mas a gente pode ver tudo que as pessoas fazem de bom. E eu acho que nessa pandemia a gente teve muitos exemplos bons, a gente teve muitos exemplos de pessoas que auxiliaram umas às outras. E, e a gente precisa falar disso, né, Luiz?
1: Mas... Olha, a gente vê a grandeza do ser humano por toda parte. Pessoas que, às vezes, não têm nada, mas ela dá o ouvido, ela dá o coração, ela divide aquilo que ela tem. Tem uma história interessante em relação a isso. Uma Tereza saindo, falando das suas excursões de amor, e olha o que a compaixão faz com aquela mesma. Que ela foi num gueto, um lugar muito pobre, e eles levavam, eram nem um quilo de arroz, mas era um pacotinho de arroz, aquele arroz totalmente quebrado. E ela vai até um lugar e dá aquele arroz para aquela mulher. A mulher fala assim, espera, espera. Ela vai, pega uma vasilha, divide aquele arroz no meio e dá para vizinho do lado, que tinha seis crianças em casa. Até ela se surpreende com a bondade do outro. Imagina a gente, quantos atos de amor a gente está vendo no mundo, quantas almas afim fim, nesse momento de dificuldade da humanidade, pegar suas cruzes, enxugar seus rostos e sair por aí agradecendo, cuidando, levando, olhando nos olhos levando o amor, esse grande lenitivo, através de uma palavra, de uma prece, de um pão.
0: Mas aonde, muito... aonde que nós nos perdemos? Aonde é, que
1: nós nos perdemos?
0: Muitas vezes a gente tem aquela coisa de ah, mas você vai sair é, alimentar as pessoas e isso não vai adiantar nada. Isso é assistencialismo, quanto mais você dá, mais essas pessoas vão pedir para você. É certo que sim, depende do que a gente, de como a gente vê, de, de cada situação. Mas quando as pessoas têm fome naquele momento, por que, que a gente não pode dar um pão, né?
1: É, no movimento espírita, às vezes, fala-se isso, né? Mas a gente tem que ensinar a pescar, não andar o peixe. E a gente volta de novo e Madre Tereza. E ela diz, mas e aqueles que não têm força nem para segurar a vara?
0: Exatamente.
1: Por isso hum. que a gente tem que estar pronto para a gente ser esses espirilampo de Deus na Terra. Porque com a nossa luz, mesmo que ainda muito emboscada, a gente pode ajudar a desbravá-los do outro. E se a gente não acredita no poder da palavra do irmão, é só observar um pequeno palito de fósforo acerto na escuridão. Pode estar aquele lumbre só. Mas clareia. Agora, imagina se nós ajudássemos a clarear a luz um do outro com as nossas ações do amor. Porque o que vai ficar na Terra não são nossos títulos, não são nossos diplomas, não é a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, mas foi o amor que eu dei, o abraço que eu abracei, o colo que eu amparei, a lágrima que eu enxuguei, e que muitas vezes eu deixei cair para que aquele ser também tirasse toda aquela dificuldade que tinha dentro dele. O mundo precisa muito da nossa colaboração e que a gente entenda esse chamamento de Jesus há mais de dois mil anos. Porque o evangelho é muito claro quando fala. Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. É,
0: a gente ainda precisa, da Damião fala aqui, né? Que mandar abraços pra gente. E ele fala, porque a empatia ainda é um grande desafio para o ser humano, né? Ainda é. Não, mas ainda é, as pessoas têm dificuldades de se colocar no lugar do outro. Gente, é muito mais fácil a gente julgar aquela pessoa do que eu me colocar no, no lugar dele e ver, será que realmente ele precisa da minha ajuda? E se eu estivesse ali naquele lugar, o que eu faria? É Como eu estaria,
1: né? É interessante a gente, no livro Ação e Reação, tem dois episódios interessantes do que você está dizendo. Bem no começo do livro, lá conta, se nós morrêssemos, morrêssemos mesmo todos os dias, e a gente voltasse, quando nós não modificarmos as nossas atitudes na vida? E depois, mais na frente da fala, assim, de colocarmos o sapato do outro. Imagina essa a pessoa calça 40. Você, mais ou menos, 38 ainda não vai bem, mas se for 38, o seu pé e o sapato do outro, 35. Porque é só calçando o sapato do outro que a gente consegue igualar. E aí vem o um coronavírus que nos ajuda a entender que a dor nos iguala. A dor daquele que está na Espanha, que está na França, que está aqui, que está no Brasil, ela é a mesma. Porque todos nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes que temos a grande destinação, esse grande ser de luz que
0: temos dentro da gente. Sim, porque cada um de nós é um pouco de luz, né? É, eu falo que eu sou um pequenininho, mas é, o pouquinho que a gente pode ser, a gente pode distribuir, a gente pode iluminar um pouquinho os corações, né? de quem está próximo de nós, a gente sempre pode dividir o pouco que a gente tem. A gente lembra e... de Jesus, né?
1: Porque Jesus é a luz do sol nas manhãs primaveris e nós pequenos palitos de fósforos acesos a luz do meio dia. É. é perfeito.
0: Perfeito. E, e a gente sabe, né, que o palito de fósforo dura bem menos ali. Mas
1: quando, mas quando esse mesmo Jesus fala assim Podeis fazer muito mais do que eu fiz. Vós que sois o sal da terra. O que, que o sal faz? Por que, que o sal é colocado na comida? Não para tempero só. Naquele tempo, no passado, como em vários lugares ainda, o sal para conservar, para não deixar deteriorar. E através dos nossos atos de amor, a gente vai conseguindo temperar, E também restaurar com as nossas atitudes, não na verbalidade, mas nas nossas ações de amor no bem, é que a gente vai se transformar. Porque nós, espírita, fala muito no meio espírita, A transição planetária, isso não existe. A transição é minha, ela é tua. O mundo será sempre o mundo. Mas as minhas atitudes é que vai me dar valor de voltarmos a este mundo. É interessante que cada um está mandando a sua bagagem para o seu destinatário. E a gente lembra da história daquele homem que foi muito rico na, na terra e ele desencarna como naturalmente, o corpo físico. E ele chega naquela vila e aí pergunta mas nossa, e aquela casa? Aquela casa é do teu do teu motorista. E mais a pouco adiante, aquela casa linda, maravilhosa, com aquela amorosidade no ar, essa casa foi a da sua cozinheira. Aí ah, ele se empolgou, falou essa assim, minha casa vai ser a coisa mais linda do mundo. E bem lá naquele gueto, no final da rua, aquele barraquinho pequenininho. Porque nós estamos, através das nossas ações, fazendo os tijolos do amor, da esperança, do perdão, das ofensas e esse material só é dado através da caridade da compaixão por isso que os homens semearão no, e colherão no plano espiritual aquilo que eu plantei na terra mas ainda dá tempo se a gente está fazendo algum tipo de plantio que não está dando certo Emmanuel tem uma Emmanuel no livro eu vou falar porque é lindo Item 124 Paulo Galata 6.9 Não te canse de fazer o bem, pois em seu tempo ceifaremos, não desfaleceremos. Quando Muril começou a ferir o bloco de tecido a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, porém, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que dilaceraram. A lagarta arrasta com extrema dificuldade, porém, ao se ver tocada em beleza e perfume, revolta-se contra o corpo desforme. Um dia, a massa viscosa que se viu nascer emagulada, se viu nascer nas asas de uma ágil e linda borboleta, então enopeceu, o que a natureza lhe preparara o um voo feliz. O ferro rubro colocado a bigorna sofreu inconformado. Todavia, ao se ver desempenhando nas marcas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificava e engrandecera. A semente lançada à cova escura forou, atormentada indagando-se qual motivo colocado ao extremo abandono. Ao se ver nascer em arbusto, avançou para o sol, fez-se árvore respeitada, abençoando no seio da terra em que se colocara. Quem hoje não te compreende a tua boa vontade, amanhã te louvará o teu esforço e o teu devotamento. Jamais te desperes. Mas para encontrar-te com a tua divina colheita, entre o suor e a tua esperança, e nunca, nunca desfaleceres. A gente precisa de olhar para isso. A
0: gente precisa olhar para o nosso progresso, né? para a nossa evolução. Só, a gente nisso a gente entender. Já
1: falou, só nisso a gente já falou de progresso. Pela natureza. Olha que lição linda que a natureza nos dá porque tudo o que, que é fluido cosmo-universal que vem da obra-prima de Deus. E que nós somos otorgados por termos essa paternidade e essa filiação divina. E a gente não observa disso.
0: E é interessante Sim. a
1: gente falar de Maria Betânia na música, a arte de sorrir cada vez que a vida te diz não. Porque a gente cresce, a gente aprende. Mas se a gente observar esse universo de divino de essas intercomunicações que a gente tem no momento da prece, dos acontecimentos difíceis do mundo, como você falou, a gente vê muita gente agregada e disposta a amar, a servir, a levar o carinho, a levar a esperança, a levar o amor.
0: Sim, muita gente. Muita gente. E a gente precisa... Reconhecer isso. E essas pessoas não pedem reconhecimento e não, não é não é esse reconhecer de, de ah nossa precisamos dar parabéns não é isso. Não. Mas a gente precisa reconhecer que existem pessoas que estão aqui para fazer a diferença. E essas pessoas somos nós. Não? Essas pessoas somos cada um de nós. Então Deus não fez uma pessoa mais especial que a outra. Nós somos feitos iguais e é uma escolha nossa fazermos a diferença ou não. E, como a gente falou, né, de, de compaixão e de caridade nessa pandemia, queria que você me falasse um pouquinho de como é que foi aí para você nos Estados Unidos viver, né, teve uma época que foi bem forte, tudo nos Estados Unidos, e como você viu aí essa parte de caridade? Olha, é... eu, vou, eu vou te comentar dois
1: fatos comigo, falo eu, Luiz Otávio, cada um sente de um jeito. Uhum. Uh, eu sofri muito com vírus de meados de março ano passado pe... é, do meados de março até a terceira semana de maio não que eu peguei o vírus, eu não peguei o vírus mas eu sou médium desde criança então eu senti o vírus aonde eu estava você tem uma noção eu tenho uma companhia de construção de pedra, de brilho isso é minha vida, isso é que eu faço, meu ganha-pão então eu tava uhum. trabalhando, eu e dois rapazes graças a Deus a gente trabalhou o tempo inteiro só que eu chegava na minha casa, a minha sensação... cada um de um jeito, falando eu. Eu parecia que eu pesava 300 pela na minha roupa. Meus braços, minhas pernas coçavam. Aonde eu ia, eu sentia o vírus. Eu não vi o vírus, mas eu sentia o vírus. Aí depois, no finalzinho de maio, eu não senti mais, mas eu sofria com isso. E a atmosfera psíquica, pelo medo, e por tantos sentimentos, isso foi difícil passar. Demorou um tempo de você chegar nos lugares e você sentir aquela pressão, aquela coisa. Mas, graças a Deus, passou. Agora, como eu te falei, o nosso centro, a gente respeita o direito de cada um, mas nós tivemos fechado nessa pandemia um mês somente. Porque a necessidade era muito grande e a gente fica olhando assim para esses grandes tarefeiros de Jesus todos eles, sem exceção, morreram na pandemia. Como eu citei aqui, a pandemia do Império Romano, de Saulo e de tantos outros, se a gente assim das obras há dois mil anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, né? Euripus foi esse grande servidor de Jesus, que morreu numa pandemia, que deixou uma das histórias mais lindas de trabalho e de amor, e ainda serve o um movimento de amor no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, né? E a gente falando de caridade e de compaixão, Vantusa, aquela senhora que era muito amiga dele, não sei se vocês conhecem a história, chorava, chorava muito quando o Eurípio morreu. Passa-se uns dias ele aparece para ela e fala assim, mas não é você, eu vi você morto no caixão. E ele fala para ela, sim, sou eu, porque a morte não existe. Vai trabalhar, vai cuidar dessas pessoas. Mas ele deixa para ela uma receita. Se você tomar esse remédio, a sua família, todos pegaram a gripe espanhola, mas ninguém morreu. Então, esse movimento de amor, que chama se chama caridade, baseado no evangelho de Jesus, é a grande âncora do universo. É como se a gente construísse a nossa casa na rocha, onde o vento, a chuva, Não, nada desmorona. É como se a gente olhasse para o mundo e de muitas maneiras olhasse o que a gente está aprendendo, que é mais que eu preciso entender. E a gente deixa aquela mensagem de Paulo muito perfeita quando ele fala na estrada de Damasco, Senhor, o que queres que eu faça? O que é que eu posso fazer nesses dias de dificuldade? Qual que é o teu propósito maior para a minha vida? Capacita-me para que eu levo a esperança, para que eu leve o amor, para que eu seja aquele braço que abraça, que acolhe. E a gente lembra de João Evangelista, quando ele diz assim, porque muitas pessoas às vezes falam, mas Fulano, Bertrano, isso, aquilo. Lembra de João. Que importa-me ele. Segue-me tu. Fazemos a nossa parte. Eu não sei se falta muito pra gente terminar, mas... Sim, gratuito. Tá, porque eu quero deixar uma oração do meu mentor, que ele tá aqui. E é um Pai Nosso. Lindo, 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 lindo. E ele quer falar. Ele fala com amorosidade esse Pai Nosso. E que esse Pai Nosso seja um. São, que sejam flores diamantino para tocar todos os corações feridos em busca de
0: paz. Que é, a gente assisti. Hã? Eu assisti algumas lives contigo e algumas mensagens me deixaram bastante emocionadas. E eu quero muito, então, que seu mentor fale aqui com a gente e deixe essa mensagem, então.
1: Ele vai, ele vai deixar. A hora que a for hora de terminar, você me fala. Deve estar terminando já, né?
0: Tem 15 minutos, 14 minutinhos. Tem gente que tá. pode ter Então, liberado. vamos falando. Né? É, não, a gente estava falando sobre aí nos Estados Unidos, né? Como que as coisas aconteceram e o que você pode, viu. Que, né? No movimento espírita, tipo de caridade. Tem centros que estão trabalhando tem centros que ainda não estão
1: trabalhando. Tem centros que estão fazendo o trabalho deles na internet e tem centros que estão tá fazendo. Entende? Porque é como eu te falei, assim, Imagina, a gente respeita a forma de pensar, de agir, de cada um, porque, no fundo, no fundo, há cada um segundo suas obras. Né? Mas eu acho que o espírito ele tem, como rótulo de espírito, ele tem que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. Porque nas vertentes espirituais, já fomos católicos. Muitos de nós criamos o catolicismo. Já fomos protestantes já fomos ateus, já fomos várias formas de representar o Cristo e não. Claro que no passado, muitas vezes, a gente benzia os canhões em nome de Deus para matar os inimigos. Mas a gente esquecia que o maior inimigo que eu tinha morava dentro de mim mesmo. É, e, e,
0: e isso faz parte da nossa história. Né? A gente precisa agradecer por essa história e por nós evoluirmos. É, mas quando a gente fala de caridade, a gente não tá falando só de espiritismo, né? Eu vi não. muita coisa boa nas igrejas Quanta, evangélicas, nas igrejas católicas, minha no minha budismo, amor. né? Em todas as religiões, eu acho que, que a gente viu muitos atos ali, de, e pessoas ateus, né? Pessoas auxiliando umas às outras. Né? Eu acho que aí a gente volta na primeira coisa que a gente falou logo no começo, quando a gente começou. O respeito. O respeito, a empatia dessas pessoas. Não importa se a pessoa tem a mesma religiosidade ou a mesma religião que você. Se ela acredita no mesmo que você. Não importa. Se alguém precisa de auxílio, a gente pode servir. Porque Eu lá no que...
1: plano espiritual não tem placa falando aqui tá está católico, aqui está espírita. Interessante a gente entrar naquela obra, uma das obras mais lindas do Espiritismo, que ficou 26 anos guardada em umas gavetas, da Ivone Pereira, Memória do Suicida, Camilo Botelho, que conta lá a história de 10 homens. Ah, o grande, um dos grandes cooperadores com aquela obra que é o diretor-geral do hospital Teócatas, ele é hindu. Exatamente. Então, essa, essa separatividade de religião ainda está no contexto da gente não amar o outro, não aceitar o que o outro gosta. Porque os caminhos são diferenciados buscando a Deus. E a, gente, e a gente, dentro do movimento espírita, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, Federico Figner, que foi um grande servidor de Jesus, no livro Voltei, Irmão Jacó, a gente conhece a história. Uhum. Né? Quando ele chega no plano espiritual, a dificuldade grande que ele teve, por porque ele viu aquela senhora, que era uma professora, limpada de luz. E aquele senhorzinho simples, que ele um dia chega para o irmão Andrade e pergunta, nossa, mas essa luz dele é minha luz. A sua luz com o tempo vai chegar. E eu estou falando aqui de um homem que foi dirigente da federação, foi palestrante, ajudou na parte do material, porque ele é da família Checo-Slovaca, um pessoal que tem dinheiro, ajudou o Chico e vários outros processos. E um dia ele timidamente chega aquele senhor e fala assim, nossa, mas você é aqui com essa luz assim, assim. E ele falou assim, mas por quê? Porque quando você estava lá na frente, você falava, você saia lá fora, você não fez. E eu fiz.
0: E é interessante
1: é. quando a gente lembra de Kardec que o homem não se perde nessa ou naquela religião, mas sim fora da caridade. Ele definiu-se tão perfeito, não é fora da igreja. Não é dentro do Espiritismo. Por isso que é tão claro o Evangelho a cada um segundo suas obras. E a gente vai lá no Evangelho nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no Reino do Céu. Atira Gonçalves de Vado Franco ela trabalhou com o Divaldo na mansão do caminho, desencarna, tem problemas no seu desencarne, na sua adaptação no plano espiritual, e Ebre e a sua filha, que a sua filha é de uma outra religião, foi o que socorreu Então não é dentro da, da igreja. É fazermos o nosso altar interior. Porque isso é isso que vai ficar, né? Porque, como eu falei assim, todo momento a gente está mandando esse material divino, que é a compaixão, a caridade, são meus atos. Que eu deixei a candura de Jesus. Que a gente leva daquela música linda do Padre Zezinho, né? Que o um menino parado no, no farol, com um lápis e uma caneta na mão, perguntou. E o cara fez aquela canção, né? Mas o que é possível para ser feliz? O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Cantar como Jesus cantou. Sorriu como Jesus sorriu. E foi um padre. Olha que coisa linda. Porque tudo isso desperta o amor. E o amor esse grande elixir das almas. No livro Nosso Lar, a gente falando de caridade, de amor, a gente vê a história de Veneranda, mais de um milhão de bônus-horos ganhando. Na literatura espírita, até hoje, se nós olharmos, ninguém viu Jesus. E lá conta que ela foi um que viu Jesus. Imagina, todos os dias, às seis horas da tarde, tem o culto no nosso lar, e ela está ministrando. Se ainda assim continua, né? porque o livro foi feito em 30 e pouco, 37. E as obras do Chico? Olha o Chico, que coisa mais linda que ele deixou para gente. O pai do Chico era muito engraçado, né? E o pai do Chico, um dia chegou no Chico e falou assim, Chico, se cada um, por ser uma galinha para nós, a gente fica rico. E o Chico, amorosamente, deixa para lá. E o pai, revoltado com ele, fala assim, Chico, esses espíritos te acompanham, eles são tão atrasados, mas tão atrasados que não sabem nem escrever o nome. Emanuel com dois M. <risos> né? né? Agora, o, o que o, um dos do, do atos do Chico que é mais lindo, que eu acho, embora são tantos a história, né, foi quando ele tem que perdoar a irmã. Você conhece a história que ele tem que perdoar a irmã porque matou o cachorro? Mas e pode contar. E a única forma que ele... Então, ele chega um dia em casa e a irmã tinha envenenado o cachorro. E o Chico carrega aquela mágoa por meses, por dia. E o Emmanuel chega e ele diz, Chico, a gente precisa limpar esse sentimento. Descobre que é uma coisa que a tua irmã mais gosta e dá para ela. Ela queria uma máquina de costura. O Chico, com aquele salário que ganhava, teve que parcelar a máquina em quatro reencarnações. E o Chico vai, compra aquela máquina, com a maior dificuldade leva pra a irmã. A alegria da irmã. Foi tão forte que vê aquele jato de luz cheirando toda aquela mágoa que ele carregou. Assim como Jesus. Jesus amava o seu grande precursor, o seu grande perseguidor, que era Saulo, até na estrada de Damasco. E João fala uma frase de Deus e do amor perfeito. Deus é amor. E quando a gente se conectar, ontem à noite eu estava fazendo uma palestra com a minha esposa e a gente estava falando sobre o amor, a sintonia e o amor, a, a alma, sintonia e o amor, porque é tão importante a gente adentrar nesse campo do amor, falar de Jesus, trazer Jesus. Sim, precisamos de muito estudo, mas o Espírito tem que prestar atenção numa coisa. Espírita, amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro lema da doutrina. E o segundo, instruí-vos. Infelizmente, ao longo da nossa estrada, a gente está fazendo o advento. E depois, como aves cansadas, a gente busca abrigo nos braços de Jesus. Por isso que ele fala, lindo por Mateus, vinde a mim todos vós que estáis tristes, e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Suave é meu fardo, e o meu jugo é leve. É nesses dias de dificuldade, de conflitos, de dor, que a gente vê quanto que a gente precisa do colo de Jesus. E que Jesus, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, deixe no coração de cada um a rosa mística de Maria, as rosas brancas de Maria adentrando no nosso lar interior, na nossa vida, para que dê combustível, tocando nas fibras do nosso ser, para que a gente encontre os recursos no amor para vencermos a nós mesmos, com pandemia, sem pandemia, porque a pandemia vai passar. Mas o que, que a gente vai falar se, nossa, naquele momento tão crucial da Terra, eu ajudei. Mas a gente tem que ajudar com firmeza, não com Ananias. Ananias, para a gente encerrar, Jesus chama ele, eis-me aqui, eis aqui, mestre. Então, vá ter com Paulo. Não, Paulo, não, senhor. Ele é perseguidão dos cristãos, ele quer matar a gente. Mas que a gente tenha força desse mesmo ananias depois de abrir os olhos de Paulo na vida física e depois na vida espiritual. Que a gente consiga superar nossas pandemias íntimas dos conflitos, do medo, da falta de não aceitar e respeitar o outro como o outro quer. A sua sexualidade, a sua religiosidade, o seu time de futebol. Mas o mundo para aqueles estreitos nas vias do amor conta muito comigo e com vocês. Aproveita o teu momento para amar. Não deixe que depois a mágoa de quem falhou ou falou. Porque o Chico nos deixa uma mensagem linda quando ele fala e simples. De que a maior dificuldade do espírita é no plano espiritual, o tempo perdido. Então, se você ama, fala hoje. Perdoa hoje. Peça hoje. E para terminar nosso bate-papo do dia ou da noite.
0: Ou da tarde.
1: Ou da tarde. Que Jesus esteja conosco no comando, sustentando nossos corações para vencer esse grande quântico que somos. Mas no seu caminho da simplicidade, da humildade que mais nos aproxima dele. Que sejamos mansos, pacificadores. E que o amor deles não nos falte. Mas que os combustíveis da boa vontade seja o comando para o nosso espírito. Para a gente sair daí e daqui cantarulando.
2: A gente conhece a doutrina espíritos. A gente conhece a doutrina dos Espíritos. E a gente sabe que a gente é um ser transcendental. O viajor das estrelas. E nessa estrada, de Jacó que fala na Bíblia. Subimos, descemos, voltamos. Nascer, viver, morrer. Quantas e tantas vezes foi A verdadeira, Jesus, momento te paga, de oportunidade de ser e lavar o cabo dos corações em busca de paz. Que essa compaixão seja o teu combustível, seja o teu abraço amigo e forte nos teus dias difíceis, mas o teu sustentável de amor nas teus dificuldades. Pai nosso que está nos céus, na terra, no fogo, na água e no Pai nosso que estás nas flores, no canto, dos pássaros, no coração, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai, nosso que estás em mim, que estás naquele que é homem, naquele que me naquele que busca a verdade. Pai, nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já abaste. Deixando-me alto, que saudade. Quantificado, por tudo que é um bom, justo, é assim, por toda a minha criação, santificado, seja o teu nome. Por tudo aquilo é que sou, bem, sinto, e vou construir na perfeição, que seja feita a tua vontade, ainda quando preze minhas... prezes minhas preces, que meu orgulho, porque minhas reais, necessidades, ainda não estou ouvindo assim, falar, aguarda, tudo, é toda a dignidade. Então, gosto de cada dia, me dar hoje, para que eu possa dividir o meu os bens materiais, que eu tenho. Nada de certo, se não sirva aqui. Atenção. Ando o corpo, ando a alma. No que vim da verdade, Deus. Ando que vem trazer valência, no evangelho de Jesus.
0: Perdoa as minhas ofensas,
2: os meus erros, as minhas faltas. É,
0: gente, a conexão dele não estava muito boa agora no final. Ou a, a bateria estava acabando. É, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. É, agradecer ao Luiz, embora ele não esteja mais aqui, ele está vai, vai ouvir e vai sentir as nossas vibrações. É, quero agradecer muitíssimo ao mentor dele que deu essa, essa fez essa oração final. Para mim ficou bastante ruim para ouvir, mas que valeu e a gente que recebeu essa energia essa intenção né, que é o que vale para todos nós uma pena depois eu vou pedir para ele se ele puder gravar uma essa oração eu mando para vocês que estão no grupo do WhatsApp e do Telegram é, aí a gente compartilha isso compartilha isso com vocês se vocês quiserem tá bom gratidão a todos lembrem-se que é, na sexta-feira as 10h45 da manhã, estreia na Rádio Boa Nova, falando de amor, e que é o meu programa, que é um pequenininho, mas é uma mensagem que a gente vai dar sobre amor, toda sexta-feira, vai ser reprisado na, no sábado, às 19h45, e na quinta-feira seguinte, às 16h45. E depois a gente tem a sessão pipoca, às 10 e meia da noite aqui na Europa, às 5 e 30 da tarde no Brasil. É, e a gente vai falar sobre divertidamente. Aguardo vocês, fiquem com Deus, e a gente se vê na sexta-feira. Um super beijo. Tchau, tchau, gente.